0: Vanmorgen uh, heb ik het uh, voorrecht om uh, voor te gaan. Vanmorgen heb ik het uh, voorrecht om uh, in dienst van de Heer te zijn om zijn woord te verkondigen. Um, Stem vroeg mij afgelopen week uh, van uh, wil jij uh, de woordverkondiging doen? En uh, op de terugweg afgelopen zondag zei ik uh, van heer waar wilt u dat ik erover ga hebben? En ik kreeg steeds dat... Uh, een deur voor ogen. Ik denk, wat moet ik nou met een deur? En een uh, aantal weken geleden uh, hoorde ik een uh, liedje van uh, Johannes de Heer. Uh, is uw paspoort getekend? En ik dacht, deur, paspoort? Goed, dan ga ik me daar op richten. Dus het thema van vanmorgen is, welk paspoort is belangrijk? En dan moeten we ons afvragen, nou, wat is nou het doel van een paspoort? Een paspoort is een officieel document... dat de houder identificeert dat hij een burger is van een bepaald land. Het paspoort verzoekt de regering van dat land... de autoriteiten van andere landen om de houder toe te laten. Ja, dus bij de douane laat je je paspoort zien... En dan uh, ga je uit Nederland en dan kom je in een bepaald land terecht. In Nederland zijn wij burgers, ingezetene van, uh, van het Koninkrijk der Nederlanden zoals het heet. Onze namen, geboorte, je geslacht en adres dan geregistreerd in het BRP. BRP staat voor Basisregistratiepersonen. Wij staan ook geregistreerd in het BDL. Daar kom ik later op terug waar die afkorting vandaan komt. En alleen het paspoort of de identiteitskaart hiervan is het bewijs. Geen rijbewijs. Een rijbewijs is een legitimatiebewijs. In mijn functie bij onder andere de gemeente Oude IJsselstreek heb ik te maken met paspoorten, met ID-documenten en met vreemdelingendocumenten. Want het is nodig wanneer iemand een aanvraag doet voor een um, bijstandsuitkering of een ander soort vorm van uh, van dienstverlening, moet hij of zij verplicht zich te laten identificeren. Bij een omdat het belangrijk is dat wanneer iemand een aanvraag doet, dat wij ook kunnen zien of iemand rechtmatig verblijft in Nederland. En als we gesprekken voeren, moeten ze ook altijd een ID meenemen. Want voor hetzelfde geld komt er iemand anders namens de persoon die dan gaat praten. En dat is, dat is niet de bedoeling. En het is ook belangrijk dat wij... Uh, Um, ...dat er ook fraude wordt, uh, wordt voorkomen. Dus dat... ...en wat gebeurt er als iemand zijn identiteitsbewijs uh, niet kan laten zien? Want dat is zijn plicht, hè? We weten dus allemaal dat iemand vanaf 14 jaar verplicht is om een uh, ID op zak te hebben... Als die wordt aangehouden, dan moet je kunnen laten zien van nee, ik, ik ben die en die. En, uh, en als je dat niet doet, dan kan je in sommige gevallen kan je dan een boete krijgen. Dat is bij de politie zo en dat is ook zo bij het gemeentehuis. En mensen die zich, vanuit een, die zich in Nederland vanuit een ander land hier komen vestigen, daar heeft de overheid... Een inburgeringstraject voor. Ik weet niet of u dat bekend bent, maar met ingang van 1 januari 2022 is er een nieuwe uh, wet inburgering van toepassing. En het is belangrijk dat het taalniveau daarin de hoogste prioriteit krijgt. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat wanneer iemand een voorziening aanvraagt bij de gemeente... het zij van welke aard dan ook... en ook een bijstandsuitkering... dan is men verplicht om die cursus te volgen. Dat inburgeringstraject. En mensen krijgen daar de tijd voor... om zich de taal eigen te maken. En wat is nou het doel ervan... dat mensen de taal zich eigen maken is dat ze moeten participeren in de maatschappij. Dat wil niet zeggen dat ze aan het werk moeten. Het kan zijn dat ze vrijwilligerswerk doen. Het kan zijn dat ze uh, telefonische gesprekken voeren. Men moet participeren. Dat is het doel van het hele nieuwe inburgeringstraject. En als men de taal, de Nederlandse taal, zeg maar niet beheerst... of men voldoet niet aan de eisen doordat men geen zin heeft om zo'n traject te volgen... dan kan men, in, in het geval wanneer je een bijstandsuitkering krijgt... kan je daar worden gekort. Dus een sanctie wordt gelegd. En nu, als gemeente van de Heer Jezus Christus... zijn wij uit het Koninkrijk der Duisternis... nu gevestigd in het Koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Colossensen, hoofdstuk 1, vers 13... Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Ook wij moeten een bijbelse inburgingstraject doorlopen, waardoor wij ook de taal van de bijbel gaan begrijpen en ook daarna zullen gaan leven. In Colossensen hoofdstuk 1 vers 9 zegt Paulus daarom, Daarom houden ook wij niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. De schrijver van de Hebreeënbrief brief, hoofdstuk 5, zegt over het volgende. Over hem hebben wij veel dingen te zeggen die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen. Dus net wat ik al zei, hè, dat inburgerstraject, de taal moeten wij gaan beheersen, kennen. Maar hier zegt de schrijver aan de Hebreeërs: u bent traag geworden in het horen. En we hebben ook, ik heb u uitgelegd, dat wanneer iemand het inburgerstraject niet voldoet, dat die korting kan krijgen op zijn uitkering. Gelukkig hebben wij in het koninkrijk van zijn liefde, hebben we daar dus niet mee te maken. Maar het is wel dat wij geworteld moeten zijn in het woord van God. De schrijver van deze brief, van de Hebreërs. velen denken dat het Paulus is. Dat laat ik dan even zo. De schrijver van deze brief zegt tegen de Hebraïers, hij heeft alles volbracht tot zijn eer. Want hij heeft aan het kruis gehangen en op een gegeven moment zegt hij, het is volbracht. En de reden is niet dat het moeilijk uit te leggen is, het woord van God. De reden is, dat, dat men traag is geworden in het horen. En wat, is het, wat houdt het woordje traag nou eigenlijk precies in? Ik heb even naar synoniemen uh, gezocht. En um, je kan ook zeggen van lauw, passief, besluitloos, besluiteloos, bewegingsloos. Mijn moeder zei altijd vroeger, en dat woordje hoor je niet meer zo vaak, of althans niet. Ze zegt altijd tegen mij, lamlendig. Ik weet niet of jullie dat woordje nog kennen, maar ik hoor dat niet meer zo vaak. Maar bij het synoniem heb ik dus gezien en dacht ik meteen aan mijn moeder. Lamlendig. Ik heb nooit begrepen wat, wat het toen betekende. Ik dacht, lam, ja, lammetje, weet je wel. Ben ik dan een lieve jongen? Blijkbaar dus niet, nu weet ik wat het is. Maar goed. En waarom, waarom zijn we traag geworden eigenlijk? Waarom, wat, wat is daarvan de reden? En ik heb natuurlijk, We hebben natuurlijk veel dingen meegemaakt in het koninkrijk van, de, van onze Heere God. Dat er mensen zijn die tevreden zijn met hun geloof. Geen verlangen om verder geestelijk te groeien. We wachten gewoon totdat hij komt. En er is zelfs een beweging... ...dat dopen dat niet meer nodig is. Dat is niet meer nodig. Trouwen is ook niet meer nodig. Ze houden zich alleen maar vast... ...aan een bepaalde gedeelte van de Bijbel. En intussen... ...lekker genieten... Denken, ...denkt men... ...van de zegeningen die God hen geeft. Geen stress... Kennen we dat, stress? Mensen zeggen ook vaak, ja, ja maar ik heb het druk. Zeg ik, nee hoor, ik, ik, ik heb het nooit druk. Ik heb wel veel te doen, maar, maar druk heb ik niet. Want wat gebeurt er wanneer wij zeg maar, de dingen niet doen waartoe God ons geroepen heeft? Wij moeten groeien. Wij moeten groeien in, in, in het woord. Wij moeten groeien in reinheid, in heiligheid. Geen stress. En wat betekent geen stress? Gewoon doen waar we zin in hebben. En wachten maar totdat de Heer Jezus zijn gemeente komt ha uh, halen. Het kan zijn dat op een gegeven moment dat de geest wordt geblust. Staat in 1 Thessalonisch 5 vers 19... Waardoor de zonde van de traagheid wordt bedekt. En we denken dat we op de goede weg zijn. Petrus zegt dan ook in zijn tweede brief in de eerste hoofdstuk. Daarom broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken... Want als u dat doet, zult u nooit struikelen. En weer even terug naar de Hebreeën hoofdstuk 5. Zegt de schrijver hier, want hoewel u, gelet op de tijd, leraar zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden... Als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Wauw, dat is best wel... Uh, een wake-up call als je dit zo gaat lezen. Dus nogmaals, het bijbelse taalniveau moet naar een hoger niveau gebracht worden. En dat is ook wat wij ook als gemeente doen, wij volharden in de leer van de apostelen, wij volharden in de gemeenschap, wij volharden in het breken van het brood, en wij volharden in de gebeden. Dus wanneer men al een hele tijd geleden tot bekering is gekomen, dan moeten wij ook anderen kunnen onderwijzen. De context hiervan. De Korinthe was ook een gemeente die veel dingen, waarom veel dingen te zeggen is. Paulus zegt dan hier in hoofdstuk 3 van de eerste brief. En ik broeders kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleeselijk. Tot zover het bijbelse inburgeringstraject. Dus een paspoort is een belangrijk document om als burger. Van het Koninkrijk der Nederlanden. Vanuit Nederland te reizen naar een ander land. Maar om een burger te worden van het Koninkrijk van God. Moet uw naam geregistreerd staan in het Hemelse BRP. Basisregistratiepersonen. En van tevoren had ik al gezegd. Voor ons geldt BDL. Het boek des levens. Maar dat wist u al. Dan hebben we recht... op een hemels paspoort. Openbaring hoofdstuk 3 vers 5. Wie overwint zal bekleed worden... met witte kleren... en ik zal zijn naam... beslis niet uitwissen uit het boek des levens, maar ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wauw, man. Ik zie er naar uit. Niet omdat ik levensmoe ben, maar ik zou nog graag door willen gaan om, het, om mensen te vertellen over de Heer Jezus Christus. Hij is de weg, de waarheid en het leven en niemand komt tot de vader dan door hem. In de Tora, wat aanwijzing betekent, dan praten we over de vijf boeken van Mozes. En we gaan een stukje lezen uit het boek Exodus, onder welke voorwaarden Israël het land kon verlaten. In november heeft onze voorganger Sten al in grote, in grote lijnen uitleg gegeven over het boek Exodus, twee delen. En voor de kijkers... Uh, je kunt dat ook in uh, YouTube zien, of ga naar de website van de Chapel.nl. Heel duidelijk is dat wanneer wij zeg maar de grote lijnen van het boek Exodus um, um, lezen en begrijpen, dan is het belangrijk dat we zien dat God dat we God nodig hebben. We hebben redding nodig. We hebben verlossing nodig. Want er zijn nog altijd mensen die de weg van Kaaien willen gaan bewandelen. Hè, hun eigen religie. Helaas um, gebeurt dat nog steeds. En uh, religie is dat mensen hun eigen weg... ...naar God willen bewerken. Maar wat is nou ware godsdienst? Ware godsdienst is dat... ...God het initiatief genomen heeft. En naar mij en naar ons is gekomen... ...om ons te redden. Onze eigen inspanning... ...dat lukt niet. Wij hebben een redder nodig. En de enige redder... Zonder pillen. Zonder abonnement kosten is de Heer Jezus Christus. Ik lees wel eens boeken en ook boeken van, van, van broeders uit de vorige eeuwen. En eentje daarvan is uh, Herman Kolbrugge. Ik weet niet of iemand er ooit van gehoord heeft, maar hij leefde van uh, drie, hij is geboren op 3 augustus. 1803 en hij overleed op 5 maart 1875. Ik wil even enkele citaten van hem voorlezen. Hij zegt hier, werp uw heiligheidskrukken toch weg. Ge kunt er de berg des heren niet mee beklimmen. Halleluja. Nog eentje. Laat God vrij in hetgeen hij doet... En dan met een uitroepteken, hè. dus eigenlijk moet je zo op de tafel slaan. Laat God vrij in hetgeen hij doet. Pakt u het woord niet, zo pakt u de duivel. Hallo? Heel gewaagd om dat te zeggen, maar die man die leefde in, acht, in het jaar 1800. En zo zijn er nog meer broeders uit die, uit die periode... Die echt um, het woord van God echt recht blijven snijden. I love those guys. Goed, dat was de introductie. En nu gaan we lezen: Exodus 12. En we lezen vanaf vers 1 tot en met vers 14. Ja, van nou ja, ik geef de mensen nu even de tijd om rustig op te zoeken. Ze vond me altijd een beetje te snel. Begon ik al te lezen, dan nou, zijn jullie nog aan het zoeken. Exodus, Exodus, waar is Exodus? Ja. Goed, Exodus 12 vanaf vers 1. De Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte: Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Het, hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman die het dichtst bij zijn gezin woont, een nemen, overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet... Het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel aan de huizen waarin zij het eten zullen. Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten, op vuur gebraden, met ongezuurde broden... broden en met bittere kruiden moeten zij het eten. U mag daarvan niets rauw eten. En zeker niet in water gekookt. Maar alleen op vuur gebraden met zijn kop. Met zijn poten en zijn ingewanden. U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de volgende morgen van over is. Moet u met vuur verbranden. En zo moet u het eten. U het eten. Uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten. Het is Pascha voor de heren. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen. Van de mensen tot het vee. Ik zal al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. Ik, de heren. En het bloed... Zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt. Als ik dat land Egypte zal treffen. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de Heer. U moet hem vieren als een eeuwige verordening. Al uw generaties door. In dit gedeelte komt het woord moeten erin voor. Dertien keer moet, 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 moet. God is God. Hij is de schepper. Hij is onze raadsman. Hij is onze vredevorst. Hij wil het zo hebben. Wie ben ik dan om te zeggen van nou ik ga het anders doen? Hij zegt ook in vers 6, wordt er gezegd: U moet het in bewaring houden tot de veertien dag van deze maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. Dus veertien dagen lang moeten de Israëlietjes lampetjes in bewaring houden. Moet je je voorstellen hè? hoeveel mensen dan vertrekken vanuit Egypte naar uh, Israël? Nou, als ik het preek van onze voorganger Sten heb geluisterd, ging het om ongeveer een miljoen mannen met gezin daarbij. 2 miljoen. 2 miljoen mensen. Dus ik heb even gekeken, welke stad heeft nou ongeveer 2 miljoen mensen? Dat is Parijs. Parijs heeft ongeveer 2 miljoen mensen. En kun je nagaan, 14 dagen lang, lammetjes. Hoeveel lammetjes moeten er wel niet uh, er zijn? God wil het zo, dus we gaan het ook zo doen. Het bloed moest aan beide deurposten worden gestreken. En aan de bovendorpel. Zodat de engel des doods, wanneer hij dat ziet, dan gaat hij langs de huizen voorbij. En die mensen die dat niet hebben, de eerstgeborenen, zullen gedood worden. Dan kunnen we wel zeggen, goh. Is dat nou een God van liefde? Ja? Mensen hebben altijd de keuze om naar God toe te gaan. Persoonlijk zie ik het zo, in computertaal gesproken. We hebben allemaal een ingebouwde chip van God gekregen, waarin we weten dat er een schepper is. Paulus schrijft daarover ook in de Romeinenbrief. Men kon aan de schepping zien dat er een schepper is. Als je daar meer wilt over wilt weten, dan kan je de preek luisteren van, van onze broeder Kasper. Die, die bezig, nu nog, nog bezig is met, het, met de uitleg van de Romeinenbrief: Het is Gods weg. Hij wil het zo. Het is de weg van het bloed. Er is geen alternatief. Hij bepaalt hoe hij het wil hebben. Dus in dit gedeelte zien we het typebeeld van de Heer Jezus Christus. Althans, ik zie het. Zo. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt in hoofdstuk 9 vers 22: en bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Dan kunnen we, mensen kunnen wel denken, goh, wat een bloedere God is het. Maar het is juist wel nodig. Wij mensen, wij, wij kunnen niet volbrengen wat God van ons vraagt. Wij hebben daar hulp bij nodig. En daarom is de Heer Jezus naar deze aarde toegekomen. Voor ons. Om de mens te redden. Opdat wij weer verzoend zouden worden met de Almachtige God. Zonder paspoort kon men het land niet uit. Door hun gehoorzaamheid om het lam te slachten en het bloed van het lam aan beide deurposten en de bovendroppel de, 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 um, te strijken, konden zij Egypte verlaten. Een andere weg was er niet. Dit was de weg. En volgende week zondag, dan is het ook Pasen, toch? Oh, dus de zondag daarop, ja. Oké. Okay. Ja, goed. Dus over enkele weken gaan we dat ook vieren: het Pasen. Dan mogen we gedenken. Dat God het is die ons vanuit de macht der duisternis gered heeft. Eh, soms het zien we de duisternis: alles wat slecht is, wat tegen God is. Hij heeft ons overgeplaatst in het koninkrijk van zijn Zonde liefde. En zo vaak lezen we in de Bijbel. Laat ik 1 Corinthië 15 hoofdstuk 15 vers 3 nemen. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden. Overeenkomstig de schriften. Zie je dat we worden weer teruggebracht naar wat er geschreven staat. Toen de Heer Jezus door de duivel werd uh, werd aangesproken. En het antwoord van de Heer Jezus was altijd, er staat geschreven. Ziet u mensen, het is zo belangrijk om het woord van God te kennen. Mensen die de, die de taal niet machtig zijn na diverse inburgerstrajecten trajecten te hebben, die werden gewoon gekort. Dat is de wet. Die werden gekort op hun uitkering. Dat is de wet, de Nederlandse wet, maar we hebben ook te maken met het woord van God. Johannes hoofdstuk 1 vers 29 staat geschreven. De, de volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Zonder bloed van het lam blijft men een slaaf van de zonde. Paulus schrijft aan de Colossense, hoofdstuk 3, lees ik dan vers 3. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God... Mensen die zonder Christus sterven, jullie hebben niets meer aan de aardse paspoort. En soms is het heel triest om te zeggen, maar het is de waarheid. En God wil dat wij de waarheid spreken. Filippenzen hoofdstuk 3 vers 20. Ons burgerschap is echter in de hemelen waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heere Jezus Christus. Voor de hel heb je geen paspoort nodig. Ik heb een keer een documentaire gezien van, uh, van de zanger van Queen. Uh, Freddy. Ja. En hij was aan het einde van zijn aan het einde van zijn Latijn. Toen vroeg de interviewer aan hem. Bent u niet bang voor de dood? En hij gaf zo'n merkwaardige antwoord. En hij zei: Nee hoor, ik ben niet bang voor de dood. Want ik weet dat ik naar de hel ga. Want daar zijn de meest interessante mensen. Aan de ene kant. Heel triest dat hij dat zegt. Maar aan de andere kant denk je van, oh man, 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 je weet niet eens wat je zegt. En hij is niet de enige hoor die zo erover denkt. Maar laten wij de mensen die God op ons pad brengt, altijd in gebed houden. En dat we hun gaan kunnen vertellen dat er hoop is voor hen. We are the champion. Zingt hij dan. Terwijl de Bijbel zegt, wij zijn meer dan overwinnaars in Christus. We are the champions. Openbaring, hoofdstuk 22, vers 12. En zie... Ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. De prijs voor het hemels paspoort is reeds voor u en mij betaald. Daarom laten we niet, alsjeblieft, niet traag zijn om te strijden voor het geloof, zoals het in de brief van Judas geschreven staat. Hij zei het heel serieus, want zegt hij, er zijn mensen binnengeslopen die met een ander verhaal komen. Maar laten we ons houden... Aan wat er werkelijk geschreven staat. <coughs> Laten we ook het hemelse, het bijbelse inburgingstraject naar een hoger niveau brengen. Met elkaar, voor elkaar, maar ook naar anderen toe. En ook voor u die meekijkt: waar kom ik terecht na het uitademen van mijn laatste adem? Met uw aardse paspoort komt u echt niet in de hemel. Het aardse paspoort is dan niet meer van toepassing. Omdat dan uw naam niet meer voorkomt in het landelijke basisregistratiepersonen. Uw naam komt misschien wel op een grafsteen. En nu de vraag, zoals het begon, de thema. ...welk paspoort is nou belangrijk? Welk paspoort is nou belangrijk? Wilt u een aanmerking komen voor een hemels paspoort? Het kost u niets. Wij zijn toch gekken op dingen die gratis zijn, toch? Of niet? Het kost niets. Bij andere religieën moet je betalen. Je moet, je, je moet hun boeken betalen... Je moet uh, uh, maandelijkse contributie betalen. Het hemelse paspoort van de Heer Jezus Christus kost niks. En daarom kon Jezus ook zeggen: Matthäus hoofdstuk 11. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En we weten dat er in deze wereld nu veel mensen zijn die vermoeid en belast zijn. Dat God en ieder van ons zal gebruiken om deze mensen ook tot steun te mogen zijn. Johannes hoofdstuk 14, vanaf vers 1. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat zo niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben... En plaats u voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen. Opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga weet u. En de weg weet u. Thomas komt en zegt tegen hem. Heren, wij weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen wij de weg weten? En nu komt een heel belangrijk antwoord van de Heer Jezus. Jezus zei tegen hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij zegt: Ik zal u rust geven. Niet de pilletjes waar Stan vanmorgen over had heb gehad. Ik heb gezien wat pilletjes doet met mensen. Ik spreek ze ook in de spreekkamers. Ik heb een keer gehad dat iemand ongeveer 25 pilletjes per dag moest nemen. Van de psychiater. En die man zag twee keer zo oud uit als mij, Terwijl die nog maar iets van 45 jaar was. Ik vind dat heel triest. Weet je, in, in, in mijn hart uh, huil ik dan en denk ik van ja, hier... Hoe kan, ik, hoe kan ik praten over u met hem? Wij maken die dingen mee. Maar de weg die we moeten gaan voor een hemels paspoort, lieve mensen, is de weg van bekering. Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden... en u zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Dit is de weg die men moet bewandelen. Dan heeft u recht op een hemels paspoort. Nogmaals, het kost u niets. En mocht u nog vragen hebben... wij zullen u graag te woord staan. En voor de mensen die kijken... U kunt naar de calvarychapel.nl gaan en kunt u um, uw vraag daar neerzetten en u krijgt gegarandeerd een antwoord van ons. Het kost u ook niets. Dit is het verhaal van de paspoort, lieve mensen. En we gaan ook een lied hierover zingen. Van, uh, dat komt uit de zangbundel van Johannes de Heer. Ik weet niet of... Mensen dat wel kennen wie Johannes de Heer is. Deze man leefde in het jaar 1800, of uh, is niet geboren en uh, overleden in ergens in 1900 zoveel. Maar hij was al heel vroeg bezig met, um, met, uh, met de profetieën, met de terugkomst van, uh, van, van de Heer Jezus. En het lied heet, is uw paspoort getekend o mens? En dat gaan we zingen. Dan ga ik weg naar mijn plaats en daarna neemt, na het zingen neemt André het over. We are. Um...